0: К тому же у льдов есть такая характеристика, как сжатие. Э, то есть по-бытейски это можно так рассказать. То есть если идет э, ледокол, вот за ним лед либо размыкается, да, как бы вот и, там борозда, которая она оставляет, либо расширяется, либо схлопывается. Вот, и соответственно, даже используя современные методы радарного ДЗЗ, э, понять у тебя лед э, напряженный, да, то есть он схлопнется, я не знаю, через 5 корпусов судна, да, так сказать после ледоколы или наоборот распахнется, но ну, практически невозможно
1: Здравствуйте, это Футуризм по-русски, подкаст, где мы говорим о современных технологиях в России. Каждый выпуск я, Денис Усачев, IT-специалист с десятилетним опытом работы в индустрии, разбираюсь, как меняется отечественный IT, транспорт и космос, а также какие решения предлагают российские разработчики уже сегодня. Данный подкаст мы пишем в студии RedBarm вместе с многопрофильной IT-компанией Citronics Group. Если вы следите за развитием гражданского флота, то знаете, что сейчас строятся активно атомные ледоколы. В 2020 и двадцать втором году сошли первые корабли. Еще сойдет несколько в 24 четвертом и двадцать шестом годах. Все эти корабли будут работать на Северном морском пути. О том, насколько и почему интересно нашей стране северные широты, чего мы достигли в их покорении, а самое главное, как строятся ледовые маршруты, мы сегодня поговорим в данном выпуске. Искать ответы на сложные вопросы мы будем сегодня вместе с вице-президента по программным решениям и продуктам Citronix Group Павлом Дрейгером. Павел, привет.
0: Привет. Паша, расскажи, пожалуйста, как вот IT-компания оказалась в Арктике? На самом деле в Арктике очень много вопросов, связанных с IT. Это цифровизация, это автономное судоходство, это вопросы, связанные с картографией, связанные с ледовыми проводками. Они все требуют мощного IT-обеспечения. Поскольку перед страной стоит на сегодняшний момент задача безопасного и круглогодичного, самое главное, использования Северного морского пути, это средство требует соответствующей IT-поддержки и IT-инфраструктуры. Угу. Слушай, очень интересно. И действительно, в нашей
1: стране Арктика последний, мне кажется, минимум 10 лет, так уже, является одной из достаточно важнейших следовательских направлений. И один из интереснейших сегментов – это
0: Северный морской путь. Расскажи, пожалуйста, что скрывается за этими тремя словами и куда этот путь ведет. Северный морской путь, на самом деле, это такая протяженная трасса морская, да, которая проходит через всю страну, через все моря Северного Ледовитого океана, и доля в этой части России, там, доля ее территориальных, вот она огромная и превалирующая, скажем так. А почему и с чем связан этот интерес? Во-первых, это необходимость вывоза тех полезных ископаемых, которые добываются в Арктике. Арктику эксплуатируют много ресурсных компаний российских, таких как, допустим, Норникель, или Газпромнефть, Роснефть и множество других. И фактически такой единственный способ вывести добытое природное богатство это Северный морской путь. Второе значение этого маршрута, это чисто экономическая история, да, это логистический маршрут из Китая в Европу. Этот маршрут короче, чем э, путь через э, Суэцкий канал, вот, традиционно используемый, и он не проходит в столь разных территориальных водах. Да? То есть это все юрисдикция и все э, территориальные воды одной страны России. Но с этим связаны и, естественно, сложности в его эксплуатации, да? особенно в зимний период. И наша компания решает э, задачи по снижению риска эксплуатации этого маршрута и обеспечение его круглогодичности вместе с теми компаниями, с кем мы являемся партнерами в реализации таких проектов.
1: Паша, скажи, пожалуйста, а какие есть сложности и недостатки у этого маршрута на данный момент? Мне Кажется, первое, что приходит в голову, это лед, но, наверное, это
0: какое-то поверхностное суждение. Можешь рассказать поподробнее? Ну, конечно, лед – это один из главных факторов, который затрудняет эксплуатацию Северного морского пути. Помимо этого, есть такие факторы, как его протяженность, как прохождение в водах, которые не, не столь насыщены портами, да, как, допустим, обычные морские маршруты, полярная ночь, ну, то есть, экстремально низкие температуры, особенно в зимний сезон. То есть, все это осложняет эксплуатацию СМП. Паш, действительно, достаточно много таких сложных факторов, которые требуется учесть. А как вообще на сегодняшний день планируется маршрут кораблей по Северному морскому пути? Это зависит, наверное, от того участка, про, про который ты говоришь. Есть участки, которые эксплуатируются активно и которые, допустим, даже в летний сезон не требуют ледокольной проводки, если судно у вас соответствующего класса. Есть участок от Обской губы, Направо, соответственно, на восток. Там условия экстремальные даже в летние периоды. Значит, в зависимости от э, того, о каком участке мы говорим и о каком сезоне эксплуатации мы говорим, да, то есть применяются разные методы. Понятно, что мы участвуем в развитии Северного Москового пути, потому что у нас есть
1: определенные заинтересованности, это наши воды, это наши возможности. Но и другие страны, я знаю, также заинтересованы в развитии этого пути, это США, Китай и еще ряд стран.
0: Скажи, пожалуйста, почему для этих стран наш северный морской путь такой привлекательный? Ну, потому что по той причине, которую вот я приводил, допустим, для Китая, это просчитываемость рисков. Да? Они понятные и они прогнозируемые, в том числе, скажем, на большом горизонте. не знаю, там на горизонте 10-15 лет. Поэтому, допустим, если сейчас закладывать флот, который должен быть соответствующий арктического класса, то есть понятно, зачем да, и понятно, как это будет работать в будущем. Другие страны, естественно, тоже заинтересованы в освоении северных вод, но для этого нужна соответствующая инфраструктура, нужны порты. Самое главное для этого нужны ледоколы, да, ледоколы мощные, современные, на которыми на сегодняшний момент обладает только Россия. И... Э если. То есть это я говорю и про действующий флот, и про флот заложенный, да, флот в строительстве. вот, без атомных ледоколов, которые могут проходить пальтам 2-3 метра, так сказать, там делать особо нечего. То есть и это ледоколы обязательно атомного класса. Ну, я, как правильно, если тебя понимаю и в принципе
1: экономическую сторону вопроса, то заинтересован не сколько в прохождении, сколько в открытии новых торговых связей с нами, потому что у нас же добываются и сжижается как раз в Заполярье, и его оттуда можно
0: вывозить. Да, верно. Поэтому э, нам, во-первых, нужны соответствующие ледоколы для ледокольной э, поработки судов, нам нужны соответствующие танкеры э, класса Арк-7, нам нужны соответствующие сухогрузы, нам нужны контейнероводы тоже арктического класса, для, для того, чтобы всю эту логистику можно было бы обеспечивать. Просто, ну, сказать, надо правильно представлять, что, что происходит в Арктике. Я относительно недавно побывал э, в Дудинке. Это такой порт за полярным кругом, Таймыр. Вот, то есть, и несмотря на то, что это территориально-материковая Россия, вот, они говорят, что они живут на острове, да, потому что у них есть там, сеть железных дорог достаточно разветвленная, но она никак не соединяется с железной дорогой материка. И единственный способ туда приехать, это либо самолет, вот, ну, соответственно, это не про перевозку промышленных грузов, это не про перевозку ресурсов. Вот, и второе, это море. Вот, это и, и либо река, либо Енисей, либо соответствующее Карское море, да, через которое можно попасть в этот порт. И, и все. И если, так сказать, ты что-то не произвел на месте, или если ты что-то не привез а, через СМП... Соответственно, дальше вариантов просто никаких нет. Это вопрос ресурсной обеспеченности тех компаний, которые там работают, обеспеченности ее материалами, сырьем, агрегатами и так далее. И, соответственно, это вопрос вывозки готовой продукции. Других путей просто нету.
1: Павел, развитие ну, будем говорить, кусочка Северного Москова пути, насколько мне известно, еще началось в 70-х годах. Тогда была поставлена задача наладить бесперебойное взаимодействие с Норникелем. И мы сейчас уже знаем, что то, что было сделано тогда, действительно, это был правильный шаг. И уже сегодня понятно, что с высокой, во всяком случае, долей вероятности развитие Арктики для нас важно стратегическое направление. И вот как ты считаешь, какие перспективы открывает нам данная область? Как в стране?
0: Это, во-первых, бесперебойность текущей работы компании, которая занимается добычей полезных ископаемых на севере. Это все, весь этот список – это список промышленных гигантов страны. А вторая история – это стратегическое присутствие в Арктике. И третье это логистические маршруты, которые соединяют гарантированно Китай с Россией, Китай с Европой, и, так сказать, эти маршруты защищены тем, что он находится в достаточно суровых условиях, а Б – то, что находится всего в зоне экономической деятельности двух стран.
1: Как вообще планируются пути кораблей по северному морскому пути? Потому что это достаточно сложный край, есть множество льдов, есть множество факторов, которые ты уже упомянул. Можешь поподробнее рассказать про вообще сложность, почему нужны имена, атомные ледоколы,
0: почему нельзя без них, почему нельзя просто кораблем арк 7 класса пройти? Здесь вся сложность э, кроется в льдах. Дело в том, что на сегодняшний момент сложно о льдах, которые идут прямо по курсу, узнать э, полную исчерпывающую информацию. На сегодняшний момент применяется несколько методик, но в конечном итоге э, это... Это космическая съемка, это съемка с помощью радарного ДЗЗ, радарное ДЗ, радарное дистанционное зондирование Земли. С помощью этих данных пытаются интерпретировать возраст льда, дальше зная, в каком из морей этот Лед сформирован, пересчитывают его предполагаемую толщину, потому что на сегодняшний момент прямых методов измерить это нету. Ну то есть понятно, у тебя есть какая антиарктическая арктическая экспедиция, она выезжает, делает скважину, да, и соответственно делает прямое измерение, но когда ты идешь на судне, то есть таких прямых методов нету. Дальше, соответственно, ты должен знать, где находятся ледовые торосы, торосные поля, так называемые, да, которые особо опасны для любого видно судов, в том числе для ледоколов, вот, для того, чтобы правильно сопланировать маршруты и эти торосные поля обойти. Это тоже непрямой метод, потому что невозможно на сегодняшний момент э, снять э, радарное ДЗЗ, э, быстро проинтерпретировать данные, отправить э, эти данные в судно да, и, соответственно, дальше проложить быстро маршрут. То есть у тебя идут данные с задержкой... Сутки, двое, трое. Иногда, так сказать, если этот район слабо снимался, у тебя будут данные недельной давности. Вот. И тут надо понимать, что это не тот, э, даже если ты раз заснял тот район, в котором ты сейчас идешь, данные — это не те данные о тех льдах, где ты сейчас находишься, потому что есть еще дрейф. Соответственно, его нужно учитывать. Да? Соответственно, когда ты прокладываешь маршрут, ты должен ну, учитывать то место, да, которое придрейфовало то место где ты сейчас идешь да не знаю понятно ли да вот то есть это очень сложно на самом деле к тому же у льдов есть такая характеристика как сжатие то есть по-бытейски это можно так рассказать, то есть если идет э, ледокол вот за ним лед либо размыкается да как бы вот там борозда которая настоит оставляет либо расширяется либо схлопывается вот и соответственно даже не используя современные методы радарного ДЗЗ, понять у тебя лед напряженный да, то есть он схлопнется, я не знаю, через пять э, корпусов судна, да, сказать, после ледоколы. Или, наоборот, распахнется, но ну, практически невозможно. Вот, это тоже делает проход судов... Mm -hmm очень сложно просчитываемой задачи. Есть методы, которые позволяют найти такие полоски чистой воды в льдах, да, и идти не по льду, а идти по чистой воде. Это, естественно, добавляет скорость хода, но с этим тоже есть определенные проблемы, связанные с тем, что эти полоски, они достаточно узкие. Для того, чтобы их найти, нужно значит, снимки радарного ДЗЗ с очень высоким разрешением, соответственно, нужно огромный объем данных перелопатить для того, чтобы такие места найти. Вот, но кроме того, когда они заканчиваются, они заканчиваются, как, как правило, очень крепким льдом. Да? И все это, опять же, усложняет вопрос и для... Значит, ледоколов, и это усложняет вопрос для ледокольной проводки. В том числе есть проблематика следующая. Допустим, когда идет ледокол, и за ним то судно, которое оно проводит, ледокол встретится со льдом, которое он не сможет расколоть, следующее за ним судно, ведомое, имеет там просто колоссальную инерцию, да, оно просто не сможет быстро остановиться или быстро сменить курс. Вот. Это тоже накладывает большие ограничения в, ну, вот, в, эту, в эту задачу вот. и передает дополнительные сложности. Вот такой ответ.
1: Я, честно говоря, даже ни разу не думал о том, что судно сзади, то точнее, ледокол не сможет с чем-то справиться, и в этом случае судно сзади надо давать по
0: стопу, и еще не факт, что получится остановиться. Ну, вы просто понимаете, в этом есть и определенная сложность именно судоходство, да, судовождение. Скорости не очень большие, но колоссальные инерции. И, допустим, Судно, которое идет со скоростью там, 10 узлов, может выключить двигатель и дальше 10 миль, просто идти инерции по инерции, да, и соответственно, педалистопа там нету.
1: Такой вопрос: а сколько составляет скорость движения по чистой воде и
0: по льду обычно? Ну, если мы говорим про атомные ледоколы, то скорость обычно 3,2 километра 3,4, 3,8 километров в час. То есть на такой скорости ледоколы. Колет, предельный для своего класса лед То есть это не очень не быстро. Ну
1: да, с другой стороны, просто представить: вот эту мощь тоже историческая такая справка, возможно, ты ее знаешь, первый э, ледокол был построен еще при императорской России, и был заказан на лондонской верфи, и тогда заказ заключался как бы хотели как раз покорить Арктику. Планировалось то, чтобы покорить, требовалось, ой, дайте в цифрах не соврать, э, вроде Менделеев рассчитывал, помогал в расчетах, э, что порядка 50 тысяч лошадиных сил, но технологии того времени не могли столько позволить, и получилось только 10 тысяч лошадиных сил, но при этом корабль, он получил Дорогой по тем временам, но окупил себя практически за полгода, потому что его начали активно использовать, в частности, в Финском заливе, и были очень рады военные, потому что он помогал выцеплять как раз застрявшие во льдах военные корабли, и есть исторический кадр, там, фото, где один из наших броненосцев застрял, и подплывает ледокол «Ермак». И он, кстати, достаточно долго использовался. Ну по-моему, колесный был, да, еще? Нет, он, он был... этот. Винтовой, винтовой, да, винтовой uh -huh. да, но он был угольный uh -huh. И тоже там существенную Долю корабля просто этот уголь Занимал, поэтому, конечно Корабли, которые сейчас Не знаю, космос практически, не знаю Можно даже с ракетами сравнить по какой-то Вот возвышенности в технологической Поэтому классно Классно, конечно
2: Вдоль береговой линии России тянется Северный морской путь. На протяжении веков он служит важной транспортной артерией для нашей страны, а также помогает снабжать отдельные районы необходимыми товарами и экспортировать ресурсы. Но Северный морской путь не всегда был таким доступным. Суровые условия Арктики требовали особой системы навигации и судостроения. Развитие региона стало возможным благодаря внедрению современных технологий, поддержке государства и разработкам технических специалистов. Построением такого технологичного будущего занимается Citronics Group. Это многопрофильная IT-компания, которая разрабатывает и внедряет цифровые решения для бизнеса и государства. Более 20 лет здесь создают интеллектуальные продукты, Начинается с систем безопасности и заканчивая зарядной инфраструктурой. Все для того, чтобы обеспечить нам высокотехнологичное, безопасное и экологичное будущее. Если вы мечтаете работать над интересными проектами в современной среде, ставите перед собой амбициозные цели, готовы расти и влиять на будущее, Citronics Group приглашает вас в команду. Своим специалистам компания предлагает современный офис, множество нетривиальных задач, постоянное развитие и множество приятных бонусов. Станьте частью технологичного будущего в Citronics Групп. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше и отправить свое резюме.
1: Ты мне очень детально рассказал о во всех сложностях Северноморского пути, вообще Арктики. И это очень сложный регион, там не всегда безопасно, данные могут устаревать, не вовремя их получаем и так далее. Скажи, пожалуйста,
0: как ваша IT-компания помогает сделать жизнь моряков безопаснее и проще? Здесь есть несколько направлений, по которым мы работаем. Первое направление – это та работа, которую мы сейчас делаем совместно с Росатомом и Гринатомом. Мы создаем так называемый ЕПЦС – Единая платформа цифровых сервисов для Северного морского пути. Это большое программное обеспечение, которое призвано сделать э, СМП круглогодичным и безопасным для использования. И э, данный софт включает в себя 9 модулей, э, 5 из которых разрабатываем мы. Это модули, связанные с гидрографическим, навигационным обеспечением, ледовым обеспечением, э, морской безопасностью, связанные с э, оптимизацией расстановки флота, с так называемым ледовым роутингом, то есть оптимальной прокладкой маршрута с условием того, что мы прокладываем этот маршрут не по чистой воде, да, а с условием текущей ледовой обстановки по крайней мере, то, что мы не знаем. Это модули, связанные с экологическим воздействием использования Северного морского пути и так далее. То есть это вот такой вот первый блок. Второй блок, над которым мы работаем, это так называемый АИС, автоматическая идентификация судна. Здесь проблематика заключается в следующем. Каждое судно, когда оно идет оно сообщает о себе множество информации. Например, скорость, курс, порт класс судна, флаг судна, текущую геопозицию и так далее. Проблема в том, что принять эту информацию можно в зоне чистого горизонта, да? то есть, ну, условно говоря, там 20 морских миль. Если судно отдаляется на большее расстояние, соответственно, эту информацию можно принять только из космоса. И мы на сегодняшний момент уже запустили ряд э, спутников АИСовских. Э, да? Дело в том, что до этого мы использовали страна. Да? Использовала только э, американские данные. В июне запуска еще порядка там 12 спутников. И суммарно мы должны довести группировку до 72 для того, чтобы обеспечить полный охват земли. вот И, значит, здесь что мы делаем? Мы делаем сервис, который принимает эти данные, интерпретирует, обрабатывает и, соответственно, выдает э, либо по API в гист системы заказчика конкретную информацию о местоположении судов, их там, текущем состоянии и так далее. Да? вот ну, Либо, так сказать, пользователи могут воспользоваться неким веб вот для отображение интересующей информации по интересующим судам. вот. То есть здесь делаем end-to-end -end сервис от проектирования таких спутников, производства, соответственно, оперирование этими спутниками на орбите, сброс, обработка и конечный сервис, который мы предоставляем заказчикам. Это важная часть, на самом деле, безопасного и круглогодичного использования СМП.
1: На самом деле, ты очень много сейчас все перечислил, я просто в голове только успел вопросы составлять. Сейчас мы по всему пройдемся, надеюсь, да, я ничего не забыл. В деталях.
0: Ты сказал, что вы прогнозируете, как двигаются льды. Да, ну, смотрите, навигационное и ледовое обеспечение да, является частью платформы ЕПЦС. Соответственно, мы агрегируем всю имеющуюся информацию о, о текущей ледовой обстановке, и это мы делаем, в том числе агрегируя данные, допустим, там, самого Росатома, Росгидромеда, сказать, и всех других организаций, которые располагают какой-то информацией, да. То есть это аналитический инструмент, который позволяет с максимального количества источников взять информацию, да, проинтерпретировать ее и, соответственно, выдать в качестве сервиса пользователям.
1: Это очень классно. К деталям.
0: Вы получили эти данные. Дальше что с ними происходит там? В части э, роутинга мы используем весь э, доступный опыт. Дело в том, что если говорить серьезно, то э, задача ледового роутинга, задача там, практически на сегодняшний момент нерешенная да, в, нигде в мире. Ну, во-первых, это нужно не такому большому количеству там, стран, компаний, может быть, специалистов да, с одной стороны. А с другой стороны э, действительно сложно эту задачу решить. Слишком много у нее э, переменных. Да, то есть э, есть определенный то есть весь вопрос в нюансах, весь вопрос в неточностях и, и ошибках, которые набегают при таких расчетах. То есть, э, во-первых, есть неточность по той ледовой обстановке, в которой действительно то судно, для которого мы рассчитываем маршрут, будет идти. То есть, я сказал, здесь большая доля неопределенности, даже если данные свежие. Вторая история, э, есть неточность и сложная решаемая задача — обледнение судна. Дело в том, что, так сказать, судно, идя в этих водах, начинает оледевать, да, и, соответственно, за счет этого он, оно теряет свою гидродинамику. Вот, и тоже, так сказать, этот процесс далеко не линейный. И, так сказать, предсказать его сложно. И для каждого из моделей судна да, это нужно делать отдельно. Да, то есть нужна мат модель точная, которая описывает движение судна в чистой воде. Вот, и, соответственно, дальше нужны модели, которые значит, давали бы такой фактор оледенения да, и, соответственно, ухудшение гидродинамики плюс реальная обстановка, реальная ледовая обстановка реальный ветер и, и так далее. Да? И, соответственно, это все приводит к тому, что задача ну, становится из... Так сказать, ну, она находится на грани решения.
1: То есть, получается, вы движетесь и достаточно близко подходите постепенно к решению данной проблемы.
0: Да, безусловно, движение есть. С нами работают высокие специалисты этой области, э которые имеют соответствующий опыт. Вот, и... Я считаю, что, так сказать, те решения, которые вот прямо сейчас рождаются, но ну, они будут просто лучшими в отрасли. Прям очень
1: интересно послушать ваш доклад уже именно отдельно на какой-нибудь IT-конференции в деталях, потому что, вот я сколько езжу по IT-конференциям, mm -hmm. мне кажется, очень мало выступают с какими-то узкими, но очень интересными темами. Я вот за... Сколько вот э, был на конференциях, мне кажется, буквально пару таких э, очень специфичных, но дико наука емких докладов э, встречал. А в том числе некоторые товарищи, они ну, не будем сейчас сдаваться, подробности, решали тоже проблему, связанную с тем, что надо было посмотреть со спутников. И проблема у них была, что данные со спутников, так же, как у вас, приходили слишком поздно. В результате они что сделали? Нарастили спутниковую группировку еще построили пару станций э, приемки данных. Поэтому, мне mm -hmm. кажется, вот у вас. Некоторая похожая история. И вот когда вы все это сделаете, будет очень классный доклад, и будет очень интересно послушать. Подготовимся отдельно. Мы да. с тобой поговорили про продукты, которые вы сейчас сделаете, и какую пользу они несут. И вот давайте теперь представим, как будет выглядеть вообще движение по Северному морскому пути в 2000 предположим, 33 году, то есть через 10 лет.
0: Каким ты его видишь? Ох, тут э, есть несколько таких неизвестных, да, потому что э, непонятно через э, 10 лет, ты это сказал, да? Mm -hmm. то есть через 10 лет э, условия будут хуже или лучше, ну, с точки зрения э, значит, прохождения Северного морского пути. Но пока В... данные показывают, что будет лучше. Да, ну, то есть я слышал такие теории, да, вот, но есть, э, вот я со специалистами, когда э, разговариваю, да, они говорят, что есть циклы 40-летние, которые тоже имеют место быть, вот, и вот согласно этим 40-летним циклам мы сейчас в самой теплой точке находимся, да, вот, и, то есть эти тенденции прослеживаются в какое-то достаточно далекое прошлое, ну, по крайней мере, с истории э, начала метеонаблюдений, вот, поэтому все зависит от того, в какой точке мы находимся, да, да, сказать, если самая самый теплый, это одна история, если в самый холодный, но ну, наверное, другая. Но здесь смотри, на самом деле, мне кажется, стратегия России, она в любом случае выигрышна, потому что если условия будут более суровые, тем лучше, что мы делаем сейчас да, такие ледоколы класса лидер, допустим, да, которые будут колоть льды, которые там недоступны сегодняшнему ледокольному флоту. А если условия будут лучше, чем сейчас, да, ну, то мы тем более молодцы. Вот. То есть я считаю, что на самом деле даже вот вне зависимости от от того, по какому сценарию мы движемся, у нас вин-вин такая история. Я думаю, что будет больше э, портов, которые смогут обеспечить логистику, потому что вот если, это сказать, взять всю протяженность э, СМП, то насыщенность ее портами, она сейчас крайне недостаточная. Да? Вот. Естественно, все знают об этой задаче, такие новые порты закладываются. Э, поэтому... Прямо
1: новые порты? То есть нов... Но, да.
0: да. Вот, поэтому э, с этой точки зрения тоже будет совершенно иная картина. И если э, условия будут более благоприятные, чем сегодняшние, да, мы увидим э, большую эксплуатацию восточной части Северного морского пути, мы увидим э, большую перевозку контейнерную, я считаю, там из Китая в Россию, из Китая в Европу, используя СМП. А, опять же, я думаю, что есть много сейчас инвестпроектов у ресурсных компаний, которые подразумевают увеличение эксплуатации природных ресурсов, которые мы имеем на севере нашей страны, и поэтому работа ресурсных компаний, она тоже интенсифицируется, и так сказать, это будет совершенно другая история. Но и плюсы выйдут те ледоколы, о которых ты сказал в самом начале, которые тоже эксплуатацию Северного морского пути сделают более безопасной и позволят переваливать через СМП большее количество тонн груза самого разного э, предназначения. да, То есть от сырья до готовых, готовых товаров, э, готовой продукции.
1: Знаешь, я еще вот могу провести такую аналогию. вот 20 лет назад путешествовать по России на автомобиле, но я считаю, было по современным меркам некомфортно, потому что бумажные карты, ну, в лучшем случае, навигатор, ну, там, черт знает, какой актуальности эти карты, где найти заправку, где найти ремонт, если, не дай бог, понравился, и так далее. Все же было достаточно сложно, и ты ориентируешься только на вот бумажные карты, которые может быть актуальны, а может быть нет. И потом появляются такие вещи, как два ГИС, карты, и в результате движение становится, ну, ты как будто и не выезжаешь, из большого города, то есть у тебя вот в руках актуальна карта, ты можешь в моменте посмотреть, да, просто до ближайшей заправки не 10 километров, а 100, но ты себя чувствуешь комфортно, ты можешь посмотреть кафе, те какие находятся, отзывы почитать. И вот северным морским путем, мне кажется, такая же сейчас история. То есть сейчас пока ходить опасно, но развивается инфраструктура, порты, связь, спутниковая группировка. И все это делает действительно жизнь ну, на порядок лучше. И я думаю, что если проводить дальше эту аналогию, то как раз через 10 лет будем надеяться, что действительно будет именно так. Люди будут комфортно, моряки себя чувствовать, без каких-либо специальных навыков проходить по этому пути очень быстро
0: и комфортно. Ну, ты немножко экстремальную ситуацию, да. экстремально хорошую писал, да, потому что, ну, вот смотри, есть там много споров по поводу того, какая профессия самая редкая на свете. вот И вот Росатом говорит, что самая редкая профессия это капитан, значит, атомного ледокола. Но на самом деле, если мы находимся сейчас в достаточно теплой точке, да, вот если через 10 лет условия ухудшатся с точки зрения то есть, станут более суровыми, то есть не могу представить себе ситуацию, что через СМП может пройти неподготовленный капитан. Но но то, что эксплуатация СМП будет более безопасна, это гарантированно.
1: Сегодня вместе с Павлом Дригом мы поговорили о развитии Северного морского пути. Край действительно сложный и опасный, но благодаря технологиям Citronix Group жизнь многих тысяч моряков становится проще и безопаснее. Павел, большое спасибо за развитие региона и успехов вашей компании, и большое спасибо за столь глубокий и развернутый рассказ об Арктике. Спасибо. Это был Футуризм по-русски. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и платформах, чтобы не пропустить новые выпуски.